0: 王正明朋友，今天来谈一谈已经拖了好几年的老问题，但是问题已经非常非常严重。在花莲秀林乡的亚洲水泥呢，因为矿业法的霸王条款，只要亚尼想挖，它就可以一直挖，永远的挖。那这个矿权呢是无限期的展延。在几年前，小英总统呢对外一直说，必须要赶快修矿业法。这个承诺已经做了很多次，但同时也跳票了很多次。那当然，很多人会说，马汀凯、马金库、马加尔尼啊，确实，当小英具体不管是对社会，特别是对原住民部落承诺说这是一个极为代表性、重要的原住民转型正义，也就是矿业法非修不可的时候，但是转眼间四年五年已经过去了，矿业法。依然没修，而现在有一个比较大的一个变数是，在一个多礼拜前，最高行政法院宣判亚洲水泥败诉，包括说这种霸王条款、无限期的展延矿权呢，是不不没有必没有不可以的。第二个是说呢，经济部让他通过这个呢，在所谓的原基法必须去资商取得部落同意这件事情呢，也是相互违背的。可是，尽管最高行政法院的宣判说亚洲水泥或者是经济部败诉，但他还是可以继续的挖，因为继续部经济部的说法：，工挖进啊，他只是回到他审查的阶段。虽然他还在审查，但是矿业法规定的霸王条款说，就算他还没通过执照展延呢，他还是可以持续的挖。而根据矿业法，如除非然后他决定不挖了。或是他换了这个所有权人，否则呢，他就一定可以拿到矿权。所有的问题讨论了好久好久，但是我们现在还是回到原点。我们来看看这个地方，其实我们也谈了很多次。这个是在秀林乡，呃，其实很靠近新城的然后这是秀林乡富士村，就在部落的头上挖了这么一大片。这当然最大的争议就是那个之前齐柏林导演看见台湾所引起的极高的关注。但问题依然没解。那今天有一个大的变数是，民进党立委呢也跟着地球公民基金会开了记者会，说一定要赶快来修矿业法。当然听起来有一点怪怪的了哈，因为现在民进党在国会呢是绝对的多数，想修早就可以修。可是现在的民进党立委呢呼吁民进党赶快来修矿业法，这是今天包括我们来看看一列排开呢。洪生汉、赖品妤、赖瑞龙，然后这应该中间是林淑芬，那中间是今天的来宾谢梦雨，然后还有民进党的原住民立法委员，那这些委员出来代表是民进党真的要来修矿业法？亚尼跟部落所谓的转型正义之间？真的有新的进展吗？今天好好来谈这个题目，介绍现场两位特别来宾。首先欢迎是雅尼案义务团的律师谢凤羽谢律师
1: ，新忠哥啊，各位观众朋友大家好。
0: 我们再来欢迎是地球公民基金会花东森林组的主任黄敬廷
2: 。新忠哥，嗯、呃，各位观众朋友大家好。嗯
0: 、那我们今天呢也特别到呃花莲秀林乡，呃波斯兰部落来去探看原住民部落他们自己怎么样看这个争议。当然，我们也特别强调说，我们在两三天前呢，也一直邀请亚尼人来上节目。那亚尼最后没来上我们节目，可是他还是回复有话好说。他们有一个具体，包括说这一次的判决，包括经济部的态度，包括他们现在已经在启动部落资商的程序等等。等一下会来一下，好好谈。我们现在透过外场的视讯连线介绍我们的三位特别来宾。首先，我们欢迎是反亚尼自救会的会长田明正，民正大哥，你好。
3: 主持人以及谢梦雨律师、方金婷啊，地球公民的方金婷，呃呃，你们好、yeah ，非常谢
0: 谢。是，那我们也欢迎是那个， <Yeah S 1> 是非常谢谢。<Yeah S 1> 那也有包括自救会的总干事郑文权，郑大哥。哎，我们声音好好像有一点问题哈，不过我们待会呢会再透过视讯连线让。部落的声音比较完整的让社会大众了解。我们先来看看矿业法为什么拖了好久好久，就是修不动。来看看
4: ， 2017年经济部同意亚尼继续采矿二十年，但因为没有取得部落资商同意权，所以当地原住民份额提高。九月中旬，最高行政法院确定雅尼败诉，撤销雅尼二十年的采矿权。不过，即使如此，雅尼还是可以继续挖矿
1: 。呃，这张程序已经在做，所以我们就会持续把它做到完。
5: 在展现程序还在申请的过程当中，目前的采矿并没有受到影响
4: 。地球公民基金会解释，即使胜诉，雅尼也只是回到申请展延权的状态。按照现行矿业法霸王条款十三条，在经济部驳回申请之前，亚泥都可以继续采矿。因此，如果要终止如此荒谬的情况，势必要修法。而时间回到二零一七年，看见台湾导演齐柏林意外过世后，蔡总统曾经宣誓要矿业改革
2: 。未来不只是整体的矿业发展需要做政策缓平
3: 。在矿业法修正之后，过去没有做过环评的个
5: 别的矿产，都要重新审过
4: 。而今蔡总统连任，民进党在国会席次还是占多数，矿业法修法却还是毫无动静。
3: 速修矿业恶
4: 法
0: ，
1: 支持矿业改革，支持矿业改
4: 革。为此，地球公民基金会二十九号协同林淑芬等五位民进党立委向行政院喊话，迅速推出修法版本，以落实政治承诺，实践环境正义。记者综合报道
0: 。我们继续介绍，在花莲秀林乡跟我们视讯连线波斯安部落族的族人邱宝林，邱大哥你好。介
5: 绍，大家好，我是邱宝玲，哦、是波斯安部落族人，现在以个人的身份在这边跟大家分享部落的经验，是是是谢
0: 谢。不过可能要说明一下，因为我们现场因为只有两只麦克风，所以可能那个邱大哥在讲话的时候，时间会有一点点时间差。我们也欢迎反亚尼自救会的总干事郑文全郑大哥。
6: 你好，主持人，现场来宾，大家好，我是致修会的总干事郑文全。謝謝好，郑大
0: 哥，我先请教你哈，如何看待今天包括地球公民基金会跟民进党立法委员呢？他们说一定要赶快修矿业法这件事，是不是有了一些改变跟转机呢
6: ？是的，之所以说今天要求大家能够修矿业法，这是因为哈，这个这个情况雅丽案件。如果没有《宽宽严法》支撑着，不可能有任何改变的。也只有修法才能够把原住民的权利能够拿回来。对，这是我们认为说是没有修法之下做什么都是白做的，甚至总统的道歉都是假的，嗯、<哼>甚至所谓的转型争议也都是假的。也只有唯有走修法这条道路，才能够把原住民真正的权利拿回来。谢谢。
0: 是，那我也要请教会长田明正田大哥了哈。我们不过我们先来看看这个，其实对很多人来讲都很荒谬，包括高等行政法院判亚尼经济部败诉，包括最高行政法院也判亚尼经济部败诉，而且这已经定验了。但当他们败诉之后，亚尼还是可以继续挖，无限期的挖下去。那经济部的说法说，这没有说要停工的问题呀、啊。因为他就回到审查的阶段，我们先赶快来看一下雅尼为什么败诉，最高行政法院怎么说了哈？这是在一七年的时候，雅尼说哦，我要再挖二十年，那经济部说好，当然可以啊，因为依法一定要过的嘛哈。那徐阿金等四个人呢，去对行政院提诉愿，行政院说不准，因为你没有道理，然后就把它驳回了。那驳回之后呢，这些部落族人呢，还有其他民众呢，就对经济部提行政诉讼。台北高等行政法院在两年前的时候呢，判经济部有瑕疵，所以撤销经济部给他执照的这个处分。那经济部没上诉，但是亚尼继续上诉，就在一个多礼拜前呢，最高行政法院判，应该是判居民胜诉，亚尼败诉。败诉两个部分，第一个呢，执照的审查这个处分呢是撤销的。那第二个是很重要，是说必须要落实原机法。对于部落的资商同意权，我再请教一下会长田明正，为什么亚尼两次都败诉，而且败诉定谳，可是继续在你们头上挖呢？是，即使亚尼这个案子
3: 哦，我们从八十八年开始，亚尼一直都是败诉，这个土地的权利，啊、呃，原住民土地权利是一直是在存在的，甚至到行政法院也是一样，亚。这个经济部提提高我们呃，杨志明，甚至在败诉之后，啊，这个雅丽他就代表自己去上诉，一样还是，呃呃，这个呃，展现这个还是败诉，就是我我我的看法是说哈，这个宽业法这个问题的确是一个不合理了，啊。这么长的时间，总共就应该是十八年了，有几次的二十年都没有经过部落至上同权，完全是他们的一个行政命令。我认为是说一个很确实的话哈，这个在法律上我们是没有问题的，权利是没有问题的。我认为这是一个政治压迫，这是我的一个看法。所以在今年的呃、啊、这个月的九月十六号就判决确认了以后，所以我们就到行政院面前开一个记者会，主要的诉求是说，也希望同时我们呃在相关会谈里面的其中一个真相调查的报告已经已经。呃，报告了已经好几年，也要求行政院这边赶快公布，对公布了以后，土地还款，啊，因为这个在中央调查里面都已经报告得很清楚，这是完全是一个黑箱作业的啊，所以说理所当然，这个土地的部分。是跟地主之间的关系是问题，那雅尼是希望是说土地还给我们以后，希望能够直接跟雅尼私下出出租，这个才是一个真正的一个民主法治国家。所以说我们中华民国政府对原住民是一个不平等的待遇，所以我要求是说，希望赶赶快啊，这个时候要求行政院。赶快修法，这么长的时间，啊，我们，我现在是第二代嘛，啊，我有几个二十年，所以说亚尼，不管是过去的败诉，一直到现在，说要四处参与，跟我们部落，这个这个，呃，讨论，其实真正对我们提高的，呃，提高人。从来没有找过我们商量这个问题，所以是一个非常很通情的一个政府
0: 。好，谢谢。好，不过我要请教这个案子最关键的谢梦雨谢律师了哈。<是 S 1> 不过我们先来看看到底状况是如何。这个就是雅尼，下面呢就是部落。那之前我们在几年前也都谈过，下面就是小学，就是幼稚园，就是居民他们所生活的这个地方。是。他们就很担心，阿弟雅尼一里哦一里哦。啊，那山崩落来变哪？啊，那土石流变哪？啊，那造成更较大问题变哪？所以一定要停止。可是呢，我们的矿业法说没办法停止，只要他想挖，依法他就可以永无止境的挖下去。<是 S 1> 但最
1: 高行政法院不是你判你们胜诉的吗？<是是 S 1> 可是还是可以继续挖。其实这个哈，就回到我们对于矿业法第十三条怎么去解释的一个问题啊。那其实过去我们的。坦白说了哈，那个判决里面写的很清楚哦，我们的矿业法一直停留在一个经济开发至上的一个思维。那所以当时候他们在行政机关在针对整个矿业法的解释上面，当然是为了什么？稳定我的我的矿业的发展为优先嘛。可是实际上我们如果认真去看法院的判决内容，他其实说了，既然我们要落实原对原住民族权益的尊重，必须要事前来经过人家的同意，上面合这事前。就是我开采前，或者是我要继续展现前，我要同意嘛？是，好，没有同意就不行。那所以其实第一时间我们判决胜诉之后，经济部跟亚尼都发了新闻稿，说我们还是可以继续挖。那其实我觉得这这个样子解释，其实对于这样行政法院的判决的意志，可能是有所违背的。嗯、<哼>我们矿业法，我们知道没有矿业权就不能采矿。是，矿是属于特有特许的这个行业，特许的行业，就是因为矿是属于全国全体人民你我的一个共同的资源。那这种特许行业本来就应该要每一次的展现，我都要好好去审视它。那没有矿业权，你不能采矿。那你照理说，你盗取，你当然是不能采嘛、嗯<哼>。那虽然我让你在盗取当中，矿业法第十三条修正让你视为存续，那我不认为说视为存续只是让他还可以有权利、有机会去做一些有关于水土保持啦、环境维护啦这些的措施、嗯。不代表不当然代表我可以让你跟之前你有矿业权的情形下继续采矿。是，我想这个法法院的判决其实有给我们这样一个暗示，所以我觉得不当然说经济部跟亚尼对于这样的一个矿业法第十三条的诠释就是正确的。嗯、<哼>我认为其实从这个最高行政法院的判决，其实我们可以嗅到说，其实或许这样的解释方法不见得正确
0: 。OK， 对。不过我要请教那个静婷啊哈，我们来看看这个是小英在当时要竞选连任的时候是。他组成了那个竞选总部是是，那地公好像还有金铭联，就在小英竞选总部的面前呢，挂了一个布条。<是 S 1> 那先请导播让我看一下 P C， 然后叫做“小英不修矿业法”。那个时候地公被骂叫做中共同路人，是是在扯台湾的后腿，是是在做左左交，然后被骂到很臭头。嗯地公就一直在批判民进党，明明做出具体承诺，但就是不愿意修矿业法。好，那我再回到这件事情，今天地公跟部分的民进党立委一起开了一个记者会，请问民进党这一次真的要修矿业法了吗
2: ？好，呃，从那时候丢的布条到现在这段时间，其实呃。民进党籍的立委们，开始越来越多人参与进这个矿业法的讨论。好，那像今天一起开记者会的赖瑞龙委员，他就协助我们跟经济部矿务局这边去做一些条文的确认。好，那这个部分其实是希望过去可能争执不下或是卡住的这个修法的一些关键争执点，可以有一些突破。那也在二零二二零年，就是去年的时候，我们其实跟矿务局陆陆续续谈了七次。哦，那也有一些共识出来，对，那所以今天其实这几位委员能站出来，然后一起诉求一个很关键的东西，叫做行政院的政院版草案，他必须要送到立法院，好、哦，这个整个修法的呃，才会开始启动。这是从民进党执政跟到这个立法院成为最大党的时候，一直以来的做法是这样子
0: 。就黄团您的角度观察是，嗯、现在矿业法之所以不修，是行政院不愿意提版本。然后立法院没得审、没得修吗
2: ？呃，我们认为其实只有政院版赶快把版本提出来，才有可能启动这个修法。但启
0: 动之后，民进党占绝大多数的立法院，就真的会去修这个法案吗？<是 S 1> 如果是的话，其实也不必然一定要政院版本，民进党还是可以启动啊
2: 。是没错。那为什么要有政院版？其实最主要是行政机关的意见。哦，这个是一直以来民进党政府跟我们告诉告诉我们这样的事情。那立法院里面的立法委员们，其实已经目前有八个版本出来了。好，那正在等待这个正院版进来之后，其实去做一个比对，然后就可以启动这个修法的讨论。那我想，这个事情，呃，只要正院版出来，事情一定会开始动的
0: 。不过我们也来看看了哈，这件事其实真的拖了够久了。刚刚在新闻里面我们看到是2017年的时候，是小英做出具体的承诺。其实这中间他其实承诺呢，对内其实也承诺很多次。我们再来看看，在经过几年之后，二零一九年六月十八号，小英总统召开原住民转型正义委员会的时候，对着所有的部落族人，对着台湾说，在二零一九年九月，矿业法一定要让他过。可是现在是二零二一年的九月底了，我们来看看，在两年前，小英总统在这个转型委员会里面如何承诺社会大众一定要修矿业法
3: 。关于这个矿业法跟原住民族生份法的修法啊，呃、欸，我这里呃，确实是我承诺过的事情了啊。那呃，我邀请委员放心，我我的承诺没有改变。那呃，目前这两个法案都已经是在立法院完成。委员会的
1: 审查哦
3: ，那各自经过几次的协商哦，而且这个差距也在缩小了。如果没有办法的话，我希望下个会期哦，那
2: 也就是本届立法院的最后一个会期哦，那党团可以努力的完成修法
0: 。不，谢立柱还是是，是总统已经具体承诺多次，那现在看起来也有部分，当然还是占比例少的。民进党立法委员愿意跟地宫一起出来说要尽速修，是，那到
1: 底问题是卡在哪里？其实我们都知道，立法院是一个多元民意展现的地方啦。那当然，我相信很蛮多的这个我们民进党的委员他是想修法的，但是确实我们不可以讳言的一件事，就是说也会有其他的团体去表达他们的意见。那当然，我想在这刚才像静婷说的哈，其实大家不断的去缩小这样的一个差距，那么也我们也很期待今天这个。这个东西记者会开了之后，我们能够真的是。能够多了解彼此，然后去为台湾走向一个更好的方向。那甚至像我们也像我们一直以来也是希望说，如果当我们僵持不下的时候，司法判决也是一个很好的指引。所以我也希望这次司司法判决可以去指引我们的立法跟行政、嗯、<哼>去走向一个更好的方向。是哈、哦，那我也也抱持着乐观的一个期待啦。那我相信这样的一个矿业法呢，其实大家差距真的不大了。嗯、<哼>那我们也很希望哈，就是呃，国民党我们这次的立法院呢，能够尽速的来。来排审、啊、那我们也会在这个当中呢，呃，尽全力的哈去做很多的一个说明。好，让大家可以更了解，其实差距真的没有那么大。那也不要大家觉得说，好像我们一直以来帮族人、帮环境去发生，就是要灭绝水泥业、灭绝矿业。其实我们从来都不是这么主张的。我们向来讲的就是说，你要在一个对的地方，符合一个合法的程序，尊、嗯、<哼>重族人的权益去做对的事情。特别在总量管制的一个前提底下嘛。好、哦，所以我希望在这样的前提之下，让大家了解，我们不是要消灭水泥业，不是要消灭矿业，而是希望大家可以在这样的一个呃。有这样的环境永续利用的概念，然后尊重原住民族权益的前提底下，我们大家一起把矿业法修得更符合这个时代的潮流，至少是
0: 要修掉所谓的霸王条款，<是 S 2> 也就是无论任何的情形下，除非当然是很极端的，什么老板换人啊，或是你根本不想挖的那个极端的情形下，绝大部分的情形，只要你想挖矿，你已经取得矿权了，是，你就生生世世、千秋万世，你可以一直挖下去。你如果所谓的跟部落之间呢，在土地上呢有纠纷的话，你还可以提告这个所谓的行政法院，然后呢，你先把钱寄在人家的户头，你就可以先挖，先挖，没错。审查过程当中，就算你还没拿到展延的矿权，你也可以挖。是这三条极为不合理的霸王条款，是至少要先修掉。是不过我们也来看看了哈，就是我们请亚尼来上节目，那亚尼说，哎，其实这一次不太方便，但。他给了我们说，他到底对整件事情的态度是什么？雅尼回复公司有话好说，在昨天的时候呢，他说得很清楚，雅尼去办矿权的展现是依据矿业法，是依据行政院跨部会的决议，说你要矿权展延，不需要去履行原基法，就不用经过原住民同意了哦，我想挖就可以挖了，因为我有矿业法。那但亚尼还是主动示出善意，在去年六月的时候呢，他主动宣示他要用最大的诚意来跟部落之商去落实原基法。那去年九月呢，亚尼已经跟秀林相关所提出来这个所谓的文件，要来申请部落之商的程序。而这半年多来呢，也一直多在办多场的说明会，提出了二十一项的利益分享机制。现在依然持续的资商程序当中，那亚尼说他一直非常重视当地原住民的权益啊，也做了很多敦清睦邻的方法，也有很多的回馈机制，包括修房子啦，包括电费补助啦，包括小朋友的课后辅导啦，包括原住民的急难救助等等的，也会在当地设服务中心，让族人有更方便的服务。然后亚尼说、啊、地址打给门环路。雅尼一定会做好安全控管、水土保持、直升富裕，而且会设一个公开的网站。雅尼这个矿场的整个情形呢，会及时的监控，让资讯更加的透明。我们透过视讯连线，再请教反雅尼自救会的总干事跟邱宝林邱大哥，你们如何看待？第一个是这个矿业法修法的困难到底是卡在哪里？第二个。当雅尼说他已经启动了部落之商的机制，而当最高行政法院驳回、反驳了这个雅尼的矿权的展延这件事之后，是否只要取得部落的同意，那么雅尼就可以名正言顺、依法继续挖矿下去？如何看待？先请教一下郑文泉郑大哥。关
6: 于关于第一个问题，说这个。这个问题不知道我没听清楚，可不可以再重复一遍？你如何看待矿业
0: 法卡在哪里？要要要你又如何看待是不是部落知商之后，这整件事情都解决了？那雅尼就继续挖了
6: ？这个关于智商同意的问题，不一定不是说智商同意完成之后，雅尼雅尼就可以继续挖了。实际上是目前情况很清楚的哈，雅尼根本就是。就还是回到原点那个地方去。你今天矿业法不修，即使这张同一权过，多数人赞成他，多数人反对他来讲好了，他还是可以挖的了。嗯、<哼>如果是这个逻辑来看的话，我我觉得是这个样子，因为矿业法没有修嘛，你在找人在搞了半天，你在你在，而且目前你在做了半天，哦这张同一权部分在做了多好，甚至于多数人支持他继续采矿下去。他还有怎么样？他是讲还是一样，他可以挖下去的。因为怎么讲？第一点，第一点，目前雅丽在这个部落，在这个部落来讲，已经几乎没做了，几乎已经说讨好也可以，说做了多少事情也可以。但实际上呢，就是关于以跟这这个部分，目前所谓的部落会议来讲，几乎是站在雅丽这一块的。我们很我们我们。我們主要受害者是这个部落，是阿尤部落，所以我们觉得说，阿尤部落，我们是说，我们矿区正下方阿尤部落，就是自救会所在地阿尤部落，受影响最深就是这个部落了。我们一致认为是为什么要，因为决定权在我们手上才对，这张同意权应该落在我们阿尤部落这个地方，为什么一定要用那种不健全的这张同意权，要让整个部落来决定我们？关于这个部分，我们是很不能够理解的，很不能谅解的，哦，这这这是很重要的一点哈。那么第二点，我们还是回到原点。今天亚尼输了，亚尼败诉了，败诉了怎么样？不如很奇怪啦，你败了连三，败了好几次，结果他还要继续挖下去。但是问题真觉在,在什么地方？立法委员这么多数人之下，既然没办法修法。民党执政一再说我们要修法，要修法，修了没有？不敢修，为什么不敢修？那我们这个部落算什么？这个阿呦，啊、部落算什么？不善部落算什么？甚至于说全国原住民算什么？你今天不修法，你今天不修法，将来所有台湾的矿区一样是这个情况的，不会有这个改善。也就是修法之下才有才可以。才可以尊，才可以，你可以，可以，你尊重于居民部落，你可以践行《居民基本法》，是不是真的说你可以按照这个方式来走下去？哦，你参英文总统说了半天要，要要改善，要要怎么样道歉，要所有的转移争议，我认为一切是空谈的，一切是空谈的，因为争议点在法那个地方，你不修它嘛，你不修它，那么我们坡山部落、阿、啊、友部落这个地方，哎、欸。我们现在很很讨厌这一句话說，说整个波来讲，受影响最深是阿有波罗。既然不能决定我们自己，<咳>要让其他波来决定。我希望这这一块也是很重要很重要的地方哈，是不是在延明会这个地方也能够说很重视我们阿有波罗的这个这这样的一个见解
5: ？谢谢。嗯
0: 、呃，同时可能要请那个、呃、邱宝林
5: ，哎、啊，是。请、呃、我自己从个人的。呃，经验来看的话，基本上这样子，就是说，呃，总统的承诺基本上他是在没有法令、法令制度健全、呃，修法之前，他做了一个政治承诺。其实我们很感谢他有这样的一个魄力去做这样的一个承诺。那到现在来讲，他修法很困难，我们可以反映出来说，在现在我们基本上在资本主义社会或经这样的一个经济发展为为中心的一个过程中，那怎么样让企业？他可以理解到，他有另外一个责任，或是约义务去去协助健全一个修矿矿业法的一个修正，因为矿业法修正这本身来讲，也是帮助他可以让一个在模糊或不确定的制度状况之下，可以找到一个三方政府或者是部落或社会跟企业可以去建立一个采矿的一个合法或是比较安全采矿的一个制度或者程序。那如果说企业，我们也承认说，它在整个来讲，水泥产业一定是很重要的资源，但这个资源我们都都需要。但是怎么样让它有一个取得的过程？我们这个社会或整个人呃人的生活里面有这样取得过程。但是我们也相信说，就像刚呃孟宇律师讲的，其实我们也不是要要要要消灭这个呃产业，但我们从比较制高点的角度来看，我们也希望说政府有这個困难，但是也希望企业可以理解到。我们共同去解决这个采矿修法的问题，然后让這,这个呃呃立法院可以很公开的，或者是比较好的一个谈判机制、协商机制出立出一个比较符合现代这个潮流、有原著民主概念意识的一个修法的一个结果。我相信对矿业或对政府、对部落或对整个社会来讲是好的一个方向。那以现在来讲话，像矿业呃，这张同意的一个困难点来讲话，基本上。我必须这是呃，原民会的一个问题，就是他对呃，他对部落的画设，或是部落行使之章同意的一个制度设计，基本上有些瑕疵或是不足，不符合族人部落的一种土地领域治理的这种习惯或是规范。那这个部分是你当应该去尊重部落的一个特殊的一个土地领域的管理，但原民会在这部分他并没有办法，而他去尊重这部分，而用通盘的方式，用现在民主的那种角度。去做一种智商同意的投票或是讨论，那这是比较可惜的部分。我相信说，经过这个案子来讲，我们可以有更充分的理解到这中间的一些问题。那也希望政府方或是原民会这边也可以针对这个部分去做一个调整或修呃修正。谢谢
0: 。是我等一下会再请教三位跟现场两位谈谈这个部落智商的程序跟最后怎么决议。但我先请教一下田明正田会长哈，因为我所知道，似乎在秀林乡相关的部落。也有部分的族人是希望雅尼留下来的，理由很简单，因为雅尼呢确实也提供了一部分的地方回馈制度。我们很快来整理一下，包括说雅尼呢每年都给部落一些回馈金。那雅尼自己讲哈，当地六个原住民部落大概一千万左右，包括红包、白包啦，包括部落的交通巴士的补助这些啦。那特别重要是工作机会。雅尼说呢，雅尼花年花莲厂有311个员工，其中 22% 也就是69个员工是原住民。而这69个原住民里面呢，有22个是富士村的村民。换句话说，至少在富士村有22个人或22个家庭呢，他的经济来源是来自于雅尼的薪资。这是很重要的资讯。第二个呢，雅尼呢也在每年，像是如果说阿、啊、里楚啦、拉拉、有鼻啦吼这种所谓的修缮呢，他也会有专业的工班或者是一些修补的一些方式补助。然后呢，部落教育也在富士村社区发展协会有免费的课后辅导班，也成立电脑教室，然后也包括社区公益啦、美化啦、水管的这些所谓的修缮啦、啊。或是教会学校的活动都有补助，或是其他的社福关怀。请教一下会长，确实也有部分的族人希望雅尼留下来继续挖矿，你又如何看待呢
3: ？呃，是的，这个这个问题我们一直都在思考了，但是这个条件必须雅尼要。先把这个土地的问题，啊，这个同意政府把土地归还我们这个地主，啊，这些问题留下亚尼，还是有它的条件，啊，比如是说你做到什么时候，啊，也也可以这么讲的说，你要提出一个官方计划，啊，以后你的员工，你时间到了，你的员工，你要如何安置？这是第一个。啊、哦，今天我们最担心的就是技术安全这个部分，不是说，呃，为了就业机会，然后忽略了这个技术安全，这是不对等的，啊、哦，这是第一个。还是刚刚所讲的，部落有多少原住民在这里工作？这个曾经我也要求这个雅丽把这个亲自列出来，是到底哪一个原住住民？我们现在都看不到是哪里，大概认识这几个。他讲的数字我都看不到，啊，所以包括这个说对部落的这个失去善意了、修缮了，还是什么回馈这个？放下部落是永远看不到了，而且即使呃，就是说雅尼也是找我们，也要做出这个善意，我们不接受，我们不接受，愿意是什么？因为我们要的就是地主还给我们，这个呃土地没有还给我们，我们是不同意的哈、哦。这这是很重要。还有一个我要回到这个部落会议成立这个部分了，这是我非常的埋怨。我是希望是说今天难得上这个节目，我们请台湾的原住民大家看看评论看看，这是一个很悲哀的一个历史啊。民国一八年。这个人民会把我们一个很完整的部落会议拿来做一个，呃呃，一个部落拿来做一个六个部落把它合并。当时人民会没有到部落给我们说明部落会议是什么，就这样让它合并。等到我们知道这个羊业转移案的时候，才知道发生这个问题。那后来我们。这就会要到人民会申请，呃，成群，因为雅尼他，呃，人民他有讲一句话，因为雅尼在那边工作，这是什么话？那忽略了我们的权利，忽略了我们的居住安全，因为雅尼有在雅尼他可以成杀人吗？我们相对看和平的，同样也是一个水泥厂，有三个部落也不会因为矿长在那边，就三个部落就合并。这是不合理嘛，对不对？我希望全国我们台湾原住民矿业法都是我们的问题。今天我们不去努力去把它解决掉，将来可能会到你的部落，啊。所以说，总统看到原住民这个问题，他上任的时候他就讲过，啊，第一个就是说，不公平的地方就是要转型正义，这个时候就要拿出来。所以六个部落合并，我们真的很无奈，我们没有办法接受。我可以把这个历史把它讲出来。什么叫做阿尤？什么叫做赤安？阿尤的由来是赤安，叫做阿尤赤安。赤安是一个爸爸的意思，阿尤是一个孩子的意思。啊，就像我爸爸是幼导，我叫咪咪幼导，阿尤就这样来。好，我们要定一个阿尤部落会议，然后。我的爸爸不见，这样可以吗？不合理嘛！所以说我强调要求我们的政府，这个一般人核定的这个不能会把它推出来，啊，把把它废掉，希望重新再核定。我我现在一直还在埋怨这个，还有许多政府你要辩论可以，我们到人民台那边去辩论，我都可以。这边的人事物。大家懂吗？嗯、<哼>我在这里刚讲，只有我知道
0: 。OK， 好，谢谢会长不过，请你们跟我继续保持联系。不过，再请教静婷，刚会谈到一个很重要的关键，是说是似乎包括亚尼、包括经济部都认为说，尽管最高法院判他们败诉，<是>但整个状况是回到审查阶段。<是>那现在就是具体审查嘛。所以，包括雅尼的态度跟经济部态度说，他只要经过部落智商同意权，只要有完成原基法的规定，让部落同意，那那个同意很显然，那个机制会是在部落会议里面。如果部落会议不管是用投票或什么样形式，做出一个决议说，我们同意让雅尼继续挖。那么雅尼就可以得到一个授权，那么经济部就可以依法说好，我让你展言或是给你新的矿权<是 S 2> 等等的。但我请教那个矛盾点，就是刚刚会长所说的，哎，这个是在我头上的矿场，嗯、可是其他部落可以来决定。是。嗯、第二个是，他也认为说那个部落会议当时的形成呢，是不具有当时现况的事实的。是。但这个问题怎么解决
2: ？好。这个问题其实要回到原基法里面的《智障同意办法》里面去处理，因为它其实牵涉到两个层面，一个是呃部落怎么核定，好，那现在就是呃那个这个富士村哦，全部的部落核定成一个，那就会有那种好像是全台湾人公投一个地方要放核废料那种概念，嗯哼，好，对，那这个事情是否公平？好，这个是会长在诉求的，那另外一个是。智商同意办法里面，它就是做用多数决来处理同意不同意，它只有同意跟不同意，它没有办法决定什么样的问题我來我来去回答，他他是被问的人，好，那最后答案也就是同意不同意，这就跟公投非常的像，哦，所以其实呃我们一直在说，其实透过雅尼这个案子，透过这几年陆陆续续有很多智商同意的这个行使、喔，好部落有这样行使，然后都出现了一些问题。原住民族委员会其实应该要针对这这几年来不断出现的这个《知章统一办法》的行使的问题，去建构一个更完备的机制。哦，透过《知章统一办法》的修改，透过一些行政手段来去协助部落跟开发厂商去做一个协商，去做一个沟通。中间有很多资讯需要转移，需要处理。好，那怎么样让族人在事先？充分知情的情况下，在最后做出决定，这才是真正很关键。所以，我们在这边也要呼吁原住民族委员会去建构、健全这个整个机制。这样
0: 。但我想请教，如果这个机制没办法马上修改的话，是是否？因为其实我们这两天又联系，呃秀林乡的这个富士村的部落那个<是 S 2> 那主席嘛，哈。那我们也联络村长，是那包括两位代表，他们都认为说这个其实部落需要好好讨论，而且现在正在讨论，是,是所以他们也不方便今天参加我们的节目。是换<是 S 1> 句话说，确实会有刚刚我说的，有一些部落族人还是希望雅尼可以留下来，<是 S 1> 当然也有直接冲击的这些部落认为说一定要走不可，当然也有像会长说，先不谈走或留。你至少先把土地还给原住民，是，再来启动一个咨商或者是同意的程序，让原住民决定要或不要。但现在情形就是说，只要原住民这个所谓的部落会议通过之后，那就雅尼一定会留了但我再换个角度来请教，包括两位跟在现场的三位来宾，究竟雅尼继续挖矿，对于富士村，对于刚您说的阿玉部落呢，在？地质水保居民的生命财产安全有什么样的危害？我们再来看看这一张照片，当然看起来是很触目惊心。可是我所知道，包括行政院现在有在做所谓的地质调查、土地调查等等，可是现在都还没公布。究竟这件事情有什么问题？我们再来看看另外一个情形，当然看起来也是很可怕了哈。我们来看看究竟这个所谓的头上有矿，对部落造成什么样的风险？
4: 雅尼在花莲新城矿场挖的大洞，在空拍镜头下一览无遗。画面一出，舆论挞伐声不断。即使如此，二零一七年经济部还是允许雅尼继续挖矿二十年。而受害最深的是住在矿区下方的居民的。水患
6: ，OK 好了，报正。陈汉，
4: 诉讼带的噪音，你们
3: 能解决吗？
4: 这、啊、是,是你的
3: 啊！啊你们到处都在
4: 说谎。而矿区南北两侧有两条水保局公告的土石流潜势溪流，居民常年承受着矿区震动和土石流的风险
3: 。的看这的这个柱子,有沒,有粒粒粒子有没有，都已经龟裂掉了。你看这房了，这个地方。
4: 面对居民的怒火，亚尼董事长徐旭东反而为自己抱屈，甚至说矿场挖深可以储水养鱼，结果引发轩然大波。我说将来养鱼弄成一个好的湖，再拿回去，也不是不对除此之外，亚尼挖矿争议还有土地使用的正当性。住在矿区下的居民指控，四十多年前很多第一代的地主。根本不是字，也听不懂国语。当时是官商联手，把原住民骗下山
6: 。一些他们从那个路开始、啊、都是住家嘛，越到越到到这边平原啊，平平台，越到原生那一边很很哦。就是那些人，大概五六十户左右这样子
4: 。经由抗争诉讼，二零一四年，身为地主儿子的郑文全总算拿回所有权状，但他还是只能眼睁睁看着雅尼。在自己的土地上继续挖矿，尽管外界质疑声浪不断，但徐旭东曾说会挖矿挖到不能挖为止。无奈的矿下居民只能每天听着轰隆隆的炸山声响，在恐惧中度日。记者综合报道
0: 。我们是透过视讯连线，请教在花莲现场的三名族人，跟我们谈谈。究竟雅尼一直挖、一直挖，而且无止境的挖下去，我们有没有具体的一些证据，或者是照片，或者是发生的一些事实，说这个矿场对你们的生命财产安全真的是很大的风险跟危害
5: ？Yes, not
6: 好，那么我把那个一些，接着讲到这个问题来。原本这个山是这么好的一个山哈，本来没有什么矿去没有来之前，山是没有没有什么是非常完整的。那那哑尼来,来之后呢，山变成这个样子了，土地没有了，山也不见了。那么现在是什么情况？这四十多年下来，怎么回事了？每天都在承受什么东西呢？炸山。我是想现在哦，早期更不得了。早期炸伤整个碎碎石头就落在部落里面，炸伤了，炸伤很多东西，甚至伤到人了。那是早期，现在呢，一样震动持续发生着，我们搞不清楚到底震动还是地震的，爆炸是还是还是地震，搞不清楚了。哦，部落者可能蛮习惯哈，灰尘更不用讲了，灰尘更不用说了。那么我们跟所谓的说，目前采矿地区有所谓的危险区块地质的问题。所以浅蚀溪流的问题有没有有没有想到过？而且部落这个地方，阿游部落更明显哦。我们是属于低洼地区，两条溪在两侧着。两条溪在部落两侧，在两条溪在部落两两的两侧，那随时会怎么样？早期我说知道了，这个无名溪曾经爆发过一次啊，压已经到了，哦，那整个溪是往整个水是往这往往这个往这个地区走的。哦，现在为什么情况这样子？好，我们回到原点，那现在怎么办？现在来讲，这个地址到底安不安全？气候变迁之下到底安不安全？没人给个保证，没有个单位说能够保证这个地址是可以安全住人的。因为你呀、啊，你规避了环评，你环境评估不做，你规避它干什么？如果你是好的采、好的矿、好的个厂矿，它应该应该来。做个环评试试看，看这个地区能不能住人嘛。每天人说房子龟裂的部分，那不用讲了，龟裂是他们造成的、啊。你整天造，整天把炸山震动，怎么不会龟裂呢？你要修复它，很正常事情。以前都可以喝山上的水，现在喝得到吗？那水质已经改变了嘛，怎么可能喝得到？目前我们遭受的，目前啊，我们就整个波来讲。不但别人研究说没这这这个七块嘛，这是目前在发生的事情啊，往后还继续发生着。如果再挖再挖下去的话，因为事实上真的没有一个能保证说能够住人下去了。我们希望说政府能够重视，非常重视这个技术安全这一块。因为张光辉谈谈了半天谈技术安全。是，不过我谈了三四年了
0: 。我也要请教，包括会长跟那个邱宝林先生，<是>如何看待这样的危害，以及如何去解决现在，包括阿玉，包括那个波斯安部落，他们所面对到这个矿业法下你们的这些灾民问题
5: 。呃，我来说明好了，那基本上在矿区下面的生活跟那个压力哦，基本上是很大的，就是说，其实。呀， yeah, 你就算再怎么保障说它是山的那个绿色环保那些，但是他们在整个以前石头是整个打到家里的，那现在不会有这种情况发生。但是对于这种大台风啊，或者是那种地震，他们都会担忧这个山的状态怎样。那所以在整个的一个三方会谈里面有去做呃居住安全，还有地质的状况的一个调查。那这部分其实有个麻烦在说，专家的。很多人，有些专家，包含是部落这边有提議一些专家在这个上呃，在那个地质安全的调查，但是有个限禁限制限制，限制就是说专家在还没有产生共识之前，不能跟部落说明。其实这个部分是造成部落到现在来讲，觉得三方会谈跟这个地质安全的这个状况到底怎样是没有感受到。那第二部分来讲的话，我们在部落会里边把这些需求都有放到三十条诉求，我们对这个智商同意三十条诉求。但是回到刚之前面那个议题，就是在进行这个协商同意的时候，我们部落提了三十条诉求呢。其他机关不回应这三十条诉求的想法，或者是协商怎么样去共同讨论处理。他只，比如说雅莹，他就只到现在，从四月到现在，他只提他的十条，或者是十二条那个刚刚节目有列出来的那些项目。是。但是我们要的是知道充分知情同意的一个协商同意。那第一个就是要知道说土地历史调查真相到底是怎样。那。另外是矿区安全跟居住安全要知道，甚至在我们在里面也提到一个选项，就是说三十条里面有一个选项说，我们可以要求政府跟企业协助中富士这边部落主任有一个比较好的居住空间，让大家，如果说有担心的地方，可以在另外地方有一个比较，呃呃，有一个基金会的方式去去开一个空间，让那个在矿下的主任可以。迁到比较安全的地方，在两边可以生活，让他自己选择。嗯哼，像这样的一个选择性的诉求，也在部落会的三十条诉求里面。是但是到现在都没有任何一个正面的回应。是，所以我们在提到说，智商同意本身它有个有,有几个麻烦点需要去修改。第一个是，它那办法本身就像刚那个呃呃光地球公民的提到的那些问题之外，也有一些就是，呃，只有企业方提出诉求，那部落这边提的诉求基本上怎么代叫？嗯嗯整个要智商同意的内容是没有那个强制力的，就是说部落，假如说雅尼提了十条或十一条，那他要进行智商同意，那我们就只能依照这个来做做讨论。那部落提了三十条，基本上都没有强制性说一定要进去。那在这個过程中，我们怎么回到部落去讨论说我要不要让族人针对这三十条进行智商同意？就知充分知情的的这种条件都没有。是。那另外是，我们也希望说地质安全的报告能够赶快出来，让我们知道说安不安全。这个是知的权利，但是政府的角度是说，这个交由地质的呃矿矿业的一个程序去处理，去切割出去说，这个东西后面会假设有地质上的不安全，那自然它就会就就会消灭或结束或修正。所以在部落主任来讲，觉得这个智商同意的一个程序来讲是很欠缺的，或者很很弱势的。是，所以这部分来讲是让呃主任有些不安。谢谢
0: ，非常谢谢三位来宾在呃。你们的部落跟我们做连线，也让更多人知道这些问题了哈。那我好像那个会长，会长有最后的想法，想要跟大家谈一谈。是、嗯，好，现
3: 在我我要再补充一下，就是说我们怎么样找到亚尼过去在这里危害部落的一个证据？我就是我我我就是证人了。从民国六十三年开始，所有的。土司鸟，哦，都爬到我们这个部落。现在我记住这个地方，一直都是淹水。我要问雅女推给乡公所，他说我们的租金都，不讲，都已经给县政府了，哦。然后我们去找乡公所是说，可以吗？可以可以，请说说，哎、欸，啊。像我就是说去找人，所以两边就突然退去，所以这边的灾灾难没有人负责，是只有挖矿赚钱，只有收这个租金的，呃，在享受，但是这过去我所看到看到这个奔山了、啊，在民国七十年的时候，就是休林山那个有喷过一次，啊、哦。但是不不晓得什么原因会崩，一定是开闸被震动了、嗯。嗯哼。再來是呃比较早一点，大概八十年初的时候。是是。是就是现在那个泰国三方那个也是，它那<是>更大，它那跟着所有所以那个时候查雅尼因为怕这个水会下来，就做一就在那做一个大的滞洪池。是。这就是苏尔克台风，苏尔克台风以后。所以，我们五米溪那个溪啊，所有的丝大丝头，呃，树木就堵住在那个桥下，
0: 那个水都就跑到公路上面。<是 S 2> 不，会长不好意思，因为哎，是时间的关系，可能我们那个下次也许再好好来谈一谈这整个那个几十年来的满腹辛酸泪了哈。啊，非常谢谢三位来宾在现场。可能
3: 不是就是说隐瞒的太多了
0: 。是是是是是,是我们下次一定会有机会再来好好谈。不过我再请教一下谢律师了哈。<是>好，现在所有的争议，现在看起来民进党好像又有意要来修矿业法，<是>希望这一次是来真的了哈。<是>因为已经过了四五年了。但所有的争议恐怕还是回到所谓的部落之殇，<錯>还是回到这整个最大的关键是怎么解决、怎么面对。
1: 其实我想哦，就大家就都要诚实面对，尊重真正尊重原住民族是土地的主人这件事情、啊，然后那包括刚刚讲的部分哦，其实我想呃，原民会因为是智商办法嘛，原民会你想要赶快修正，其实来得及的。嗯哼，好，因为这个东西的太多太多问题。刚刚讲了一句，我用一个最简单的比喻，就是说今天智商统一的发动者就只有厂商，这、就是个大问题。再来，厂商提套餐，就像我去麦当劳点餐一样，我就是贵，我这个我这个叫金大鸡腿堡餐，就金、是、大鸡腿堡、薯条、可乐。端给你。如果你说你要换成红茶，你要换成另外的包，抱歉，不行。嗯、<哼>我们只有说 yes or no 的权利，嗯、<哼>我们没有办法去说跟他协商说不要不要，我不要这个。我们结论就就全有全无，那更不用讲了。矿业权二十年是展二十年一次嘛，最多。但是他却要求说，哦，抱歉哦，你们这个展现你们不能附条件，不能附期限。嗯<哼>这是什么样的智商投？这完全违背了这个国际法上的事前自由自行同意原则。怎么可能不能附条件呢？对不对？然后当然有非常多的问题，就是说，包括里面其实他可以谈的很多，但是我们看到亚尼提出来的那个诉求，其实非常低的格调，他只是想想给一些钱啊，给一些甚至还不是很确定的工作机会，然做一些好像邻那个邻里的这个很简单的这个补助，就就当做是回馈，他并没有意识到一件事，就是说我们这个就是要尊重原住民族的权益啊。他不用把他，我不，我认为他打从心里还是没有把族人当作是土地的主人这件事。所以您
0: 的意思就是说，先取消他的矿权，重新提申请，环评、资商、经济部再来审，是不是要给他新的矿权
1: ？其实我认为就是说，他展现期限他已经到了嘛。那你在这段期间，你是不是应该先停下？你可以做一些环境维护的动作，但你在这个生产申请的期间当中，你是不是应该智商同意的东西要做好，不办环评的事情要做好？<是 S 1> 我想这些谈清楚，还有土地权益的返还谈清楚了，才有办法去走下一步了。是是是，静田你的看法呢
2: ？是，呃，雅尼案凸显这个矿业法整体的问题哦，所以即便有智商同意，法院判决，但是如果矿业法整体不修，刚刚提到的这些恐惧、害怕，这些地址的地东西都没有办法在这个整个过程
5: 中